0: Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant culturel de la Muse. Notre invitée du jour est Béatrice Lise pour son extraordinaire blog Zénitude, mais aussi pour toutes ces merveilleuses rencontres qu'elle nous partage avec tellement de passion. Aujourd'hui, je suis extrêmement ravie et même très flattée que Béatrice Lise ait accepté mon invitation dans l'instant culturel. Vous avez l'habitude à présent, on commence par le portrait réalisé par votre muse. Je ne sais pas comment Béatrice Lis fait, elle est partout et elle passionne. Après un bac scientifique et un début d'études de pharmacie qui ne la passionne pas, elle va tourner vers la culture et décrocher un master en espagnol. Enseignante, elle continue de transmettre et la culture ne la lâche pas. Elle connaît le tout Paris, parcourt les expositions, les pièces de théâtre, la vie culturelle parisienne, les expositions incontournables bien évidemment, mais également la mode, les événements, les musées, les parfums, les restaurants, sans oublier les concerts, les festivals, les spectacles, la fashion week, les week-ends, escapades... L'art contemporain, les bandes dessinées, les livres, et comme si on en demandait encore plus, elle nous parle de Londres, de street art. Bref, Béatrice Lise et son équipe couvrent tout le culturel parisien et même en dehors, tout cela avec un sourire permanent. C'est simple, elle nous enchante de par sa joie de vivre. Si vous ne la connaissez pas, mais sur quelle planète vivez-vous donc Je vous invite à la découvrir lors de cet instant culturel. Béatrice est présente sur tous les réseaux avec son blog Zénitude et partage ce qu'elle aime. Et très sincèrement, on se régale même si on n'habite pas Paris, ce qui est mon cas. Ça donne encore plus envie d'aller découvrir la capitale et tout cela, comme je vous l'ai déjà dit, avec le sourire j'ai rencontré Béatrice sur les réseaux, d'ailleurs rencontrer est un bien grand mot puisque on ne s'est pas encore vu pour de vrai. J'espère sincèrement que nous remédierons prochainement à cela. Alors autant vous dire que quand Béatrice Lise a accepté de répondre à mes questions pour l'instant culturel, j'étais plus que ravie, j'étais même honorée. Et je suis vraiment sincèrement heureuse de vous la faire découvrir ou redécouvrir aujourd'hui. Alors c'est parti dans l'instant culturel de la muse. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir Béatrice Lise et son mag Zénitude. On se connaît, on se tutoie, c'est parti pour les 4 questions de la muse. Béatrice Lise, tout d'abord à nouveau un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Peux-tu, pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît, raconter l'histoire de ton blog Zénitude Go, c'est à toi alors, d'abord, merci de me recevoir. Je suis très touchée et très
1: contente et très fière. Et alors, on va commencer avec l'histoire de Zénitude, en effet. Alors, Zénitude, c'est un... J'ai commencé, en fait, par un blog tout bête qui n'était même pas ouvert au public parce que j'avais envie de parler, parce que je suis une bavarde impénitente. Et j'avais... Je suivais plusieurs blogs, c'était la grande mode des blogs. Et je suivais plusieurs blogs et je me disais "Ah oh, mais c'est passionnant, mais c'est bien mais moi aussi j'ai envie de raconter." Donc ça a commencé tout simplement avec euh, des petits des petits articles. Où je disais "Tiens, j'ai fait ça aujourd'hui. Tiens, je parce que je trouve que toutes les vies sont intéressantes en fait. Donc euh, quel que soit euh, ce qu'on fait, c'est Toujours intéressant euh, par la façon dont on le raconte. Donc ça a commencé comme ça. Et je suis partie comme ça sur euh, la culture parce que euh, je vis à Paris et j'ai toujours euh, été fascinée par le fait que Paris soit à la fois un musée à ciel ouvert, un lieu de culture énorme, mais pas la culture ennuyeuse comme on peut l'entendre, euh, ouais, c'est barbant, c'est chiant. Je trouve que le fait de se promener dans Paris, déjà, tu as l'impression de, euh, de voir défiler toute l'histoire, de voir défiler... Plein de choses. Enfin moi, Paris me fascine. Hein. J'y suis arrivée en 1978. C'était censé être pour quelques années pour les études et je ne suis jamais repartie. Et au contraire, ce sont mes parents qui vivaient encore à la Martinique qui sont venus me rejoindre parce que mon père avait gardé des souvenirs de ses années étudiantes et lui, il n'avait qu'une envie, c'était retourner à Paris. Donc il était très content de vendre tout ce qu'il avait là-bas et de
0: venir s'installer. Ah Paris, Paris sera toujours Paris, Paris te fascine en fait, ça donne vraiment envie. Et à propos d'envie justement, je te pose cette question, qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser ce blog, de faire toutes ces rencontres merveilleuses Raconte-nous s'il te plaît.
1: De fil en aiguille j'ai rencontré euh, des attachés de presse, des gens qui me contactaient parce que j'allais beaucoup au théâtre et du coup qui voulaient que je voie les pièces, des petites pièces euh, toutes récentes, des jeunes comédiens qui me contactaient pour me faire part de leurs euh, leur nouvelles pièces. Ça m'a permis d'ailleurs de descendre à Avignon où j'ai pu voir le festival du théâtre et c'était la première fois que j'y allais, alors que je suis fan de théâtre. Mais la première fois que j'y suis allée en 2018, je me suis dit « Waouh !» C'est euh, l'endroit euh, par excellence pour ceux qui adorent le théâtre. Donc, j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai revu euh, les comédiens, les metteurs en scène, les attachés de presse après à Paris. Et du coup, je me suis constitué un petit réseau que bien sympa.
0: Heureusement que tu as cette passion pour raconter cette culture sous une forme agréable et tellement fascinante avec ce beau réseau que tu t'es constitué. C'est vrai qu'Avignon est également un très bel endroit. La troisième question est plus intime Béatrice, il va falloir te dévoiler un peu, c'est ce qu'on fait dans l'instant culturel de la muse. Alors on va prendre le temps, s'asseoir tranquillou, nous sommes à l'écoute Béatrice, parle-nous un peu plus de toi s'il te plaît. Alors, euh, pour parler de moi, je
1: t'avoue que, je, comme je l'ai dit euh, déjà, je parle tout le temps et je parle beaucoup. Alors, si on doit parler de moi, c'est un truc sans fin. On y est encore euh, dans dix ans. Euh, me présenter brièvement, Ben, j'ai grandi euh, aux îles. J'ai grandi à la Martinique, au pied du volcan euh, de la montagne Pelée. J'y ai, ai passé 16 ans. Jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. À ce moment-là, j'ai débarqué à Paris pour quelques années. C'était censé être pour quelques années parce que mes parents étaient encore là-bas. Et puis, je ne me voyais pas du tout vivre à Paris. Pour moi, c'était une ville froide. Les gens ne parlaient pas aux autres. Enfin, je ne voyais pas ça du tout. Et j'ai eu la chance d'être, on va dire, un peu coachée par l'une de mes tantes. Après, euh, bon, j'ai commencé des études de pharmacie parce que mon père était pharmacien. Euh, des études de pharmacie que je n'ai pas menées à terme parce que je me suis vite rendu compte que j'étais pas du tout scientifique, en dépit du bac scientifique, j'étais pas du tout scientifique, j'aimais pas du tout ça. Et euh, j'ai fait une année de césure, comme on dit maintenant, mais à l'époque c'était pas du tout bien vu. Mes parents, ils avaient... Euh la panique en se disant, ça y est, elle a laissé les études, elle va aller euh, faire euh, vendeuse chez Prisuzu, comme on disait à l'époque. Et euh, ils étaient assez inquiets. Euh, J'ai fait une année à travailler comme euh, dans une galerie d'art, un, à l'accueil d'une galerie d'art. Et après, je me suis inscrite à la Sorbonne en espagnol, parce que j'étais fascinée par l'Amérique latine. Je me suis dit, je vais faire un master d'espagnol. Ces études-là me convenaient beaucoup plus, donc je les ai menées à terme. Mais euh, à l'époque, je n'avais pas du tout envie d'enseigner. J'ai eu une opportunité fabuleuse. J'ai pu travailler dans un journal, dans un magazine féminin qui s'appelait Femmes d'aujourd'hui, qui a aujourd'hui été rachetée par les Belges. Malheureusement, euh, il n'existe plus dans la version française. Et j'ai rencontré des gens sympa, exceptionnel des journalistes, des maquettistes, des enfin ça m'a donné envie de, de travailler dans la presse, mais comme le journal a été racheté, on a été euh, licenciés pratiquement tous, sauf les journalistes qui étaient déjà patentés, qui avaient déjà euh, vraiment de la bouteille, et donc je me suis retrouvée au chômage. Sauf que entre temps euh, j'étais, j'attendais ma première fille, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je verrai. Euh, « Je vais euh, m'occuper de ma fille et puis euh, je verrai après. » Donc, premier bébé, en 89. Et euh, j'ai travaillé à l'époque à Europe Assistance, parce que j'avais fait une saison pendant que j'étais étudiante et j'avais gardé des contacts. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, euh, pour élever des enfants, la priorité, c'est quand même d'être disponible. Disponible, il n'y avait pas tellement d'options. Je me suis dit, bon, j'ai fait un master d'espagnol, je vais me diriger vers l'enseignement. Ma mère est prof d'histoire géo. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas, euh, l'enseignement, ça me permettra de m'occuper de mes enfants, d'avoir des horaires qui correspondent aux leurs, etc. Donc j'ai passé le concours et j'ai commencé euh, en enseignant en élémentaire. Euh, et même en maternelle, parce que j'ai demandé la maternelle. Donc, 12 ans maternelle, et puis après, je fais le grand écart, et je passe une spécialisation pour aller enseigner en collège, mais pas en collège normalement, en collège avec les enfants en grande difficulté scolaire, c'est-à-dire qui s'appelle les SECPA, les sections d'enseignement général adaptées et professionnelles. Euh, les les ceux qui ont été ébréchés un peu par l'école élémentaire et qu'il faut remettre sur celle avant l'âge de 16 ans euh, pour qu'ils fassent un CAP, euh, un bac pro, quelque chose avant euh, de sortir du système scolaire. C'est ce métier que je pratique depuis maintenant une euh, quinzaine d'années. C'est un métier passionnant. Avec des hauts et des bas, avec des côtés de grande tristesse quand je me rends compte que certains gamins, ont les perd, ils viennent plus, ils sont déscolarisés, ils traînent, ils arrêtent totalement et des moments de grande tristesse. Plaisir quand je rencontre d'anciens élèves qui bossent, pour qui ça s'est bien passé, qui ont réussi à raccrocher les les mailles, qui sont, qui me disent voilà j'ai une petite fille, je travaille, ça va, je conduis des bus ou je enfin où je je suis pâtissier, j'ai passé mon, mon CAP de pâtisserie, enfin j'ai des élèves, j'ai des grandes joies comme ça, ça me fait très très plaisir. Et puis là, maintenant, euh, ben, j'avoue que je suis un peu dans une période euh, un petit peu compliquée parce que bon, j'ai perdu mon papa il y a trois ans. Ça m'a complètement euh, démonté parce que c'était un... quelqu'un avec qui je m'entendais. C'était plus un ami qu'un papa. C'était quelqu'un avec que je voyais plusieurs fois par semaine, à qui je téléphonais plusieurs fois par jour, alors qu'on habitait dans la même ville. Euh, bon, je ne suis pas objective, mais à mon avis, c'était quelqu'un d'une très grande valeur. Donc, euh, il est mort brusquement au début du Covid. Je pense que c'était le Covid, mais bon, on n'en parlait pas encore. C'était vraiment janvier, on a commencé à parler du Covid en mars. Donc, ça m'a secouée. Euh
0: Vraiment, mille merci Béatrice, merci pour ce partage. C'est tellement touchant entre ces moments de grand plaisir, de grande joie quand tu rencontres d'anciens élèves, mais aussi ce beau moment d'émotion avec la perte de ton papa adoré. Je pense que c'est un très bel hommage que tu lui as rendu en en parlant ici. Tu es très famille Béatrice, proche de ta maman il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Avec mon compagnon et notre chienne Barsar, qu'on voit sur tous les réseaux euh, un Golden euh, très au caractère assez particulier puisqu'elle euh, est un peu, un peu un peu cool on va dire donc avec mon compagnon et la chienne on a choisi d'aller pendant la pandémie vivre chez ma maman puisqu'elle ne pouvait pas vivre seule et que c'était assez compliqué pour elle, les déplacements, etc., les courses et tout. Et quand on a voulu repartir chez nous, euh, elle était effondrée, elle n'a pas supporté. Donc, du coup, on vit chez elle. Mon appartement est vide et on est chez elle depuis euh, pratiquement trois ans. Avec tout ce que ça peut comporter comme euh, complications. Donc, euh, la question en général qu'on se pose en fin d'interview comme ça, c'est comment on se voit dans deux ans, trois ans, cinq ans Alors, avec tout ce qui se passe pour les retraites, je ne sais pas si j'en aurai une, mais bon, je m'organiserai. S'il y en a une, ce sera très bien. S'il n'y en a pas, bah, écoute, je travaillerai jusqu'à juste le temps qu'il faudra. Euh, je... Je pense rester à Paris, mais faire des allers-retours avec euh, Ibiza, parce que c'est une... Je ne pas parler d'Ibiza, mais c'est ma ville de cœur, en fait, et mon île de cœur, parce que j'ai découvert cette île euh, quand j'avais une trentaine d'années, j'y suis allée pendant plusieurs étés avec les enfants, et euh, c'est un endroit que je trouve paradisiaque. Bon, pas le côté euh, Fiesta. Euh, bon, je ne vais plus. Je suis allée au début. Mais euh, les boîtes euh, journées. Et puis, j'espère avoir euh, le temps à la retraite de lire tous les... De relire tous les classiques que j'ai envie de lire. Euh, de revoir tous les films que j'ai envie de voir et que j'ai jamais le temps de voir. Euh, de... J'espère euh, un jour être grand-mère, mais je ne mets pas trop la pression à mes deux filles parce que c'est pas du tout dans leur priorité. Au début, j'étais euh, tout le temps en train de m'extasier sur les petits vêtements de bébé, les joujoux et tout parce que la plupart de mes amis sont déjà grand-mères. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas leur mettre une telle pression. Et donc je les laisse tranquilles, si elles ont envie, elles feront des enfants, si elles ne sont pas... Toutes les deux sont en couple, mais euh, elles n'ont pas l'air d'être euh, orientées, il y en a une qui est plutôt orientée sur sa carrière, l'autre euh, qui me parle de la planète... Et
0: Sincèrement, un grand, un énorme merci à toi d'avoir accepté mon invitation et de t'être pliée au jeu de l'instant culturel de la muse. Je te laisse rajouter un petit mot pour terminer.
1: Eh bien, euh, je pense que c'est tout. C'est déjà un grand tour d'horizon. Je pense que tu as réussi à me cerner avec euh, toutes ces réponses. Euh, même si on ne se connaît pas personnellement euh, tu fais partie des gens que j'aime beaucoup que j'ai rencontré sur les réseaux que j'aime beaucoup parce que je pense que tu es quelqu'un de grand cœur et euh, à la fois quelqu'un qui est de grand cœur et quelqu'un qui fonce donc, euh, de ce que je vois euh, sur tes publications, sur les choses et tout, donc j'aime beaucoup les gens comme ça. J'espère avoir un jour l'occasion de te rencontrer en vrai parce que je pense que tu es une belle personne, la muse. En tout cas, euh, je t'embrasse très très fort et je te remercie de m'avoir euh, posé toutes ces questions.
0: Oh, tellement merci à toi pour cette gentillesse. Alors, je vous le dis, si ça ne se voit pas, ça ne s'entend peut-être pas, mais j'ai carrément la larme à l'œil. Vraiment, vraiment merci. Cet instant culturel est vraiment, à chaque fois, une très belle rencontre. Un grand, un énorme merci à toi, Béatrice, du blog Zénitude d'avoir accepté mon invitation dans l'instant culturel de la muse. Et merci également à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez suivre Béatrice Lise sur les réseaux Zénitude. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, l'instant culturel s'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et d'en parler autour de vous. Merci et à bientôt avec la muse.